0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Biografías. Estamos ya en nuestro tercer episodio de 4, en los que estaremos hablando de personajes que han causado un impacto positivo en la lucha de los derechos humanos, de los derechos civiles. El día de hoy traemos del pasado a una persona que transformó la historia de Norteamérica, y para entenderlo. Y conocer su contexto, tendremos que hacer un viaje desde el año 1929 hasta el año 1968. Así que, empezamos. El 15 de enero de 1929, en Atlanta, Georgia, nace en la habitación de sus padres nuestro protagonista del día de hoy. Inicialmente, su nombre no era Martin, su nombre era Michael Luther King, pero más adelante su padre, con la intención de hacerle un homenaje al gran padre de la reforma, Martin Lutero, decide ponerle el nombre que quedaría escrito en los libros de la historia norteamericana, Martin Luther King. Martin creció en un ambiente completamente religioso, por lo que su formación está bastante guiada por los criterios doctrinales de su fe. Su fe es la fe bautista. Y a ver, sus abuelos fueron también predicadores. Su abuelo por parte de padre era un esclavo que se escapó de su plantación y entonces empezó a predicar de manera informal. Y su abuelo por parte de madre fundó una iglesia que al día de hoy sigue siendo un referente de toda la iglesia bautista en Atlanta, la iglesia Ebenezer. Esto llevó a que el padre de Martin Luther King no tuviera una muy buena posición económica cuando conoce a Alberta Williams, su madre, y que no fuera muy bien recibido en la familia Williams. Pero la fe los unía, y este simple hecho los llevó a casarse y a tener tres hijos, de los cuales nuestro protagonista es el segundo de ellos. Martin fue siempre un joven bastante aplicado. De hecho, era considerado por muchos como miembro de una familia con suficientes recursos económicos, de buena educación, como se diría popularmente, un niño bien. Y lo era. Cuando él termina los primeros estudios, ingresa al Morehouse College, una institución donde solamente podían estudiar negros. Y es aquí cuando Martin se empieza a enfrentar con la realidad de la época, una sociedad negra humillada y segregada por su color de piel. Lo que pasa es que su familia siempre trató de protegerlo y trató de evitar la humillación pública. Así que este tema casi que era un tema que no se tocaba dentro de la casa. Pero ya estando aquí, no hay quien lo proteja y aquí empieza a relacionarse con la humillación de una población a la que le arrebataron los derechos. En 1948 con 19 años, siendo un estudiante de leyes, él decide darle otro rumbo a su vida, así que ingresa al seminario teológico Crusher, que está ubicado en Oakland, Pensilvania, en este lugar, él conoce a alguien muy importante, un profesor que lo introduce en la filosofía de Walter Rauschenbach, un pensador y pastor bautista alemán que ayudó a los más pobres en Nueva York durante el siglo XIX, cuando aún la esclavitud era una actividad legal. Este hombre escribió un libro que fue muy importante para las comunidades negras y que fue revolucionario e impactante en toda la iglesia americana en general. El libro se llama Cristianismo y crisis social. Este libro enfatiza sobre el amor al prójimo y llama a todos al arrepentimiento y a la transformación social que necesitaban indudablemente las comunidades negras. Cuando Martin se graduó en teología, el año 1950, decide inmediatamente iniciar un doctorado en la Universidad de Boston. Para este hombre, la teología y la filosofía van a ser temas muy importantes. La academia se convierte en un fundamental para configurar su forma de pensar y encaminar su lucha. Entonces, aquí en Boston, él ya empieza a leer a diferentes defensores de los derechos civiles como Alan Knight y Walter Mulder. En algún momento él manifestó que su deseo era ser profesor de religión en algún colegio, por eso empezó estudiando teología. Pero adentrarse en una nueva forma de pensamiento, digo nueva para la época, le empezó a dar forma a su camino. En esta etapa del doctorado, Martin tiene unas citas ciegas con una chica. Era una chica humilde que estudiaba música en la universidad y que justamente había entrado a la universidad ganándose una beca. Esta mujer se llamaba Coretta Scott. Y a pesar de que la familia de Martin no estuvo muy contenta con la elección, en el año 1953, en el jardín de la casa familiar de los King, Coretta Scott se convierte en su esposa. Durante su luna de miel, Martin decide aplicar para ser profesor en el Morehouse College, donde había estudiado, y a pesar de que tenía mucho interés en empezar una carrera académica, no consiguió nada. Así que él decide dar un paso dentro de la vida religiosa y toma el pastoreo de la iglesia de Dexter en Montgomery, Alabama. Esto sucede mientras él terminaba su tesis que le daría en el año 1955 el título de doctor en filosofía. Y es aquí donde empezarían los cambios más radicales para la vida de Martin y también para los derechos humanos en Norteamérica. En este punto ya hemos hablado sobre la educación, la formación y los primeros años de Martin Luther King, pero es muy importante que también revisemos qué estaba sucediendo en los Estados Unidos durante la época. En los años 30, cuando nace Martin, Estados Unidos se enfrentaba a una de las crisis económicas más grandes que hayan podido atravesar. En esta época el desempleo se volvió el pan de cada día y dentro de la escasez los negros fueron los más afectados. Si bien había hambre entre las comunidades blancas norteamericanas, imagínense que era de los negros, que además de todo eran tratados con desprecio. Ya en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos salió como vencedor sin tener que restar la destrucción y las millonarias muertes que sí sufrieron los países europeos. Ni siquiera Rusia, que estaba en el banco de los ganadores también, contó con tanta suerte como Norteamérica. Y todo esto provoca una época de bonanza en el país. En Long Island, a 40 minutos de Manhattan, se empieza a implementar una técnica de construcción de casas en serie. Lo particular de estas casas es que eran casas con costos de producción bastante bajos. Era muy barato construirlas, pero eran de muy buena calidad. Entonces el gobierno, el estado empieza a subsidiar, con subsidios bastante altos, las casas para los veteranos de guerra. De esta forma se empiezan a crear en Estados Unidos los suburbios. Y con ellos se empieza a generar también una cadena de bienestar. Es cuando empezamos a ver en las familias los automóviles, el barbecue, la televisión, los electrodomésticos y, en general, es cuando se empieza a definir el estilo de vida americano. Esto se estaba viviendo en Estados Unidos, pero esta cultura se exporta como una idea de felicidad. La vida perfecta está definida gracias a estos estándares y llega hasta nuestras culturas, porque aquí la idea de felicidad sigue siendo tener un buen trabajo, apartamento y carro. Eso lo traemos de la cultura norteamericana. Ahora, es importante aclarar que Toda esta fantasía, este sueño americano, era un sueño para blancos, porque los negros no tenían ni por equivocación la oportunidad de vivirlo, ellos ni siquiera tenían permitido vivir dentro de los suburbios. Pero además de todo esto estaba en el conjunto de leyes del Jim Crow, las leyes que estaban bajo la premisa de separados pero iguales, que segregaron todos los ambientes donde una persona se puede mover. Escuelas públicas, paraderos, buses, bebederos de agua públicos, baños, restaurantes, todo estaba completamente dividido bajo la ley y hasta el ejército mismo llegó a estar segregado. No era igual para negros y blancos según lo decía la premisa. Los negros tenían todas las de perder, ni siquiera tenían derecho al voto. Y esto lo respaldaban ellos con pruebas de alfabetización justificando que un iletrado no podía votar. Pero ¿cómo iba a aprender un negro a leer o a escribir si las oportunidades de crecimiento y de educación eran escasas? Los privilegios se quedaron reservados solamente para la mayoría blanca. Después de la guerra de secesiones que mencionamos en el primer episodio, la guerra civil norteamericana, las comunidades negras sí tuvieron cierta protección y se crearon algunas leyes para promover la igualdad. Pero con el tiempo, los gobernantes blancos demócratas, que nunca estuvieron de acuerdo con la igualdad de derechos ni con la abolición de la esclavitud, empezaron a tomar poder nuevamente en los estados del sur. Y así, poco a poco, se fueron desarrollando las nuevas leyes de segregación y separación, que en el supuesto eran leyes que destinaban recursos igualmente para blancos y negros, pero que en la realidad le daban un trato a los negros inferior al de un ser humano. En este punto ya hemos hablado de los inicios de Martin Luther King, pero también hemos revisado en qué etapa de la historia se encontraba Estados Unidos. Así que volvamos a nuestro protagonista en Montgomery, Alabama, porque es en este lugar donde va a ocurrir un hecho que al parecer es bastante trivial, pero que tuvo la fuerza suficiente para detonar en un sinnúmero de personas negras la valentía necesaria para levantarse como un conjunto en contra de las leyes racistas. Le damos entonces la entrada a un personaje a cargo del hecho que causó toda una revolución, Rosa Parks. Esta mujer era una costurera de 42 años, pero ella además era también ayudante en la Asociación Nacional para el Avance del Pueblo de Color. Resulta que esta mujer un día sale de trabajar y se sube al autobús para regresarse a la casa. La mujer estaba agotada después de un día de trabajo y entró al bus y se sentó. Absolutamente ningún pasajero le pidió el asiento pero el conductor le ordenó que cediera el puesto a un hombre blanco que estaba de pie. Ella se negó. En ese entonces los buses, como todos los lugares que mencionamos, estaban divididos, y a los negros les correspondía sentarse en la parte trasera del bus, pero si algún blanco le pedía el lugar, ellos debían por ley cederlo. Rosa Parks, ese frío primero de diciembre de 1955, decidió decir no. Como consecuencia de ese no. El conductor del bus llamó a la policía y ella la metieron en el calabozo. Rosa llama a su madre para que la libere y ella tiene que pagar 14 dólares de fianza. Una vez esta mujer sale, varios activistas la animaron para que llevara el caso a la corte y así lo hizo. Los activistas organizaron una asamblea con los principales personajes negros, entre los que estaba Martin Luther King, el hombre que lideraría desde ese momento un boicot que inició con el no uso de los buses segregados. Ningún negro debería usar los buses y en una sociedad donde la mayoría estaba compuesta por una clase social media blanca de los suburbios con muchas comodidades y facilidades económicas, la mayoría de los usuarios de los buses eran negros. Durante un año se mantuvo este boicot y Martin, Bajo la influencia de Mohandas Gandhi, hombre que fue un referente tanto para Nelson Mandela, como lo mencionamos en el episodio pasado, como también para Martin Luther King, quien promovió la no sujeción a la ley y las protestas, pero de forma pacífica. A pesar de todo esto, los mandos políticos no querían negociar frente a los derechos y peticiones que se estaban reclamando. Entonces empezaron a hacer detenciones masivas, arrestaban a los negros inventándose cualquier excusa. Hasta el mismo Martin fue encarcelado en alguna ocasión por un supuesto exceso de velocidad, todo esto con la intención de presionar. Pero en algún lugar leí, de la libertad de reunión, en algún lugar leí, de la libertad de discurso, en algún lugar leí, de la libertad de prensa, en algún lugar leí, que la grandeza de América está en el derecho de pelear por los derechos. Martin, como líder del movimiento, fue foco de la persecución. Él tuvo un atentado que de hecho fue el primero que recibió su familia también. Y sucedió una noche que se encontraba predicando para 2,000 personas en una iglesia que se llama Aberdeen. A la mitad de la reunión le dan una noticia funesta y es que había explotado una bomba en la casa con su esposa y con su hija dentro. Afortunadamente la bomba fue puesta en el porche de la casa, en la entrada, y su esposa se encontraba con su hija en la parte de atrás, así que afortunadamente no les pasó nada. Por todo lo que estaba pasando en algún momento el padre de Martin le pide que regrese a casa, que deje de luchar, que no se metan problemas, que deje eso así, pero él firmemente le dice que no. El 20 de diciembre de 1956, un año después del incidente con Rosa Parks, la Corte Suprema le da la primera victoria a la lucha de Martin y de la comunidad negra en general. La Corte confirmó la condena federal del sistema de segregación en el transporte público. O sea, no más segregación en los buses. Para el año 1961, el movimiento pacífico ya tenía una envergadura nacional, se había expandido por todo el territorio nacional y había sumado también a personas blancas dentro del movimiento. A pesar de que el movimiento era pacífico, sin violencia, los policías empezaron a usar perros de presa en las marchas y también cañones de agua a presión. Le mandaban los perros a la gente sin importar su color. Y es que la lucha aquí apenas estaba empezando. Viene un camino largo por delante. El 28 de agosto de 1963, frente a más de 200.000 personas que habían marchado en Washington, Martin Luther King pronuncia su discurso más recordado. Tengo un sueño. Aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado al sueño americano. Tengo un sueño. Que un día, esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Mantenemos estas verdades como evidencia propia de que todos los hombres han sido creados como iguales. El año siguiente, en 1964, la ley ya prohibía la segregación racial en locales públicos y la discriminación educativa y laboral. Ese mismo año, en el mes de octubre, le fue otorgado el premio Nobel de Paz con tan solo 35 años. Martin se convirtió el galardonado más joven en recibir este reconocimiento. Cuatro años después, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King recibió un disparo por un antisegregacionista blanco en el balcón de su habitación en el Lorraine Motel de Memphis, Tennessee. Con una bala en la garganta, fue llevado al hospital, pero lamentablemente esa noche, Martin Luther King murió. Yo tengo un sueño. Mis cuatro niños pequeños algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel pero sí por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Su asesinato provocó una oleada de motines raciales en 60 ciudades de los Estados Unidos que provocaron muchísimas muertes. Su lucha alcanzó grandes logros, cambios históricos que llenaron de esperanza y dignidad a los afroamericanos. Pero esta lucha todavía continúa. Y aunque las leyes raciales han sido abolidas, queda el rezago de una cultura, una forma de pensar, una sociedad que vivió durante muchísimos años con una idea corrosiva adherida a su cotidianidad. Hoy en día se celebra como día festivo en los Estados Unidos el tercer lunes de enero de cada año, el Día de Martin Luther King Jr. Y así vamos terminando este episodio, pero antes quiero invitarlos a que si disfrutan estas historias, las compartan y que también se suscriban desde cualquier plataforma desde la que nos estén escuchando. Y de esta manera llegamos al final del episodio, con un nuevo amigo, Martin Luther King, una persona que definitivamente cambió la historia de todo un país y de miles de personas. Así nos despedimos de él y yo me despido de ustedes. Hasta la próxima.